0: In dieser Episode des Tonstudio für Frauen Podcasts erfährst du drei motivierende Gründe, warum du unweigerlich zur noch besseren Musikerin wirst, wenn du dich ja selbst zu Hause professionell aufnehmen kannst. Und am Ende der Folge verrät dir ein sehr, sehr guter Freund von mir, äh, seines Zeichens Vocal Coach und wirklich überragender Sänger sein großes Aha-Erlebnis mit selbstbestimmten Aufnahmen. Alrighty, let's go! Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Adrian von TonstudiofürFrauen.de und mache, ja wie höchstwahrscheinlich du auch, Musik. Zudem helfe ich Sängerinnen und Songwriterinnen dabei, ihre Songs so gut klingen zu lassen, dass sie im Radio laufen könnten. Und zwar selbstbestimmt. Unabhängig und das Ganze von zu Hause mit günstigem Equipment. Apropos Equipment, ein kurzer Werbeblock. Wenn du noch gar nicht weißt, was du an Technik brauchst für dein Tonstudio, dann lade ich dich jetzt ganz, ganz herzlich ein, dir den Equipment Guide herunterzuladen, mit dem du dir wirklich sehr, sehr viel Zeit, Geld und vor allem Nerven sparst, weil du dich einfach nicht durch den riesengroßen Technikdschungel im Internet selbst durchmacheten musst sozusagen, sondern es ist wirklich einfach eine Abkürzung und ich habe dir alles schon mal aufgelistet, was du brauchst und in verschiedene Pakete zusammengeschnürzt. heißt, ich habe dir schon viel Arbeit abgenommen und dafür gehst du einfach auf eigenestonstudio.de Den Link findest du selbstverständlich in den Shownotes und wenn du dir jetzt denkst, oh Gott, warum denn eigentlich hier alles äh, nur für Frauen, äh, glaubt der Typ eigentlich, äh, wir sind irgendwie zu doof dafür, dass wir äh, sozusagen einfach eine eigene Behandlung brauchen. Nee, überhaupt gar nicht und das habe ich auch noch erklärt und zwar in dem Podcast-Trailer. Hör dir den gerne nach dieser Episode an, aber jetzt spring wir mal rein in das heutige Thema. Ja, sich selbst aufnehmen zu können, logischerweise, hat es erstmal den ganz offensichtlichen Vorteil, seine Songs eben für andere hörbar machen zu können. Aber tatsächlich eben nicht nur das und genau darum soll es heute gehen, weil diese Freiheit, wann und wo, Immer du möchtest, deine Songs aufnehmen zu können, kommt eben mit noch viel mehr ungeahnten Vorteilen sozusagen um die Ecke. Und ja, die du eben auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mal so richtig auf dem Schirm hast. Und ich hatte diese Vorteile auch lange Zeit nicht auf dem Schirm, möchte sie aber jetzt einfach heute mit dir teilen. Also lass uns jetzt einfach mal drei weitere Vorteile des eigenständigen Aufnehmens unter die Lupe nehmen und wie diese dich stetig als Musikerin wachsen lassen. Das verspreche ich dir. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich dich mit diesen drei Punkten heute inspirieren kann, spätestens jetzt eben mit deinen Aufnahmen zu starten, dich aufnahmetechnisch eben hinter das Lenkrad deiner Musik zu begeben. Denn die Zeit dafür war nie, nie besser. Das ist schon mal sicher und das verspreche ich dir. Und genau, egal ob du eben bereits gestartet hast, soll ich diese ja Folge sozusagen motivieren, weiter dran zu bleiben oder wenn du eben noch nicht gestartet hast, dass du sagst, okay, das ist auf jeden Fall nach dieser Folge Motivation genug, spätestens jetzt fange ich an, ich gucke mir wenigstens mal das Equipment an. Alright, dann let's go, lass uns mal die drei Vorteile hier gemeinsam besprechen. Vorteil Nummer 1 von selbstbestimmten Aufnahmen zu Hause, du wirst von der Künstlerin von, von dem Artist sozusagen zur Zuhörerin. Heißt, es findet einfach dadurch ein Perspektivenwechsel statt, der so, so wirklich wertvoll ist. Ja, wenn die Aufnahme läuft, ist man in der Regel einfach völlig eben in der Emotion des Songs. Man ist beim Text, mir geht es zumindest so, ich habe dann auch eine eigene Geschichte wie so ein so Kinofilm sozusagen in meinem Kopf, den ich quasi immer wieder aus mir heraus singe. Wir versuchen einfach bestmöglich sozusagen unsere Gefühle in die Musik reinzulegen, da wir ja natürlich den ZuhörerInnen da draußen ähm, ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Stimmung vermitteln wollen mit dem, was wir da aufnehmen. Sich aufzunehmen und das Aufgenommene anzuhören ist wirklich ein unfassbar überragender Weg zwischen ja KünstlerInnen und ZuhörerInnen hin und her zu wechseln. Und nicht selten geht, geht es mir zumindest so, dass ich beim Anhören der Aufnahme ein, ja, nahezu echt anderes, ein ganz anderes Gefühl hatte, als dann ähm, beim Anhören. Und durch dieses Reflektieren der eigenen Performance geht es mir so und natürlich auch äh, einigen anderen, mit denen ich genau über diese Themen gesprochen habe, ähm, bekommt man eben ein ja, einen ganz engen Draht zu sich selbst, zur, zur Stimme, zum Instrument, ähm, zur eigenen Performance. Denn je öfter man sich selbst aufnimmt und es möglichst objektiv anhört, lernt man jedes Mal, also mir geht es wirklich so, jedes Mal lerne ich wieder ein Stückchen mehr dazu, was verändert werden muss, um auch exakt, das aufzunehmen und das dann auch quasi ähm, zu hören aus den Boxen heraus, was ich auch wirklich, was ich senden wollte, weil oft differiert das Ganze. Oft dachte ich mir, ähm, ach ja, das war jetzt vielleicht irgendwie zu ähm, ah, zu energetisch und dann höre ich es mir an und denke mir, okay, krass, so energetisch war das gar nicht. Das war schon genau richtig so krass. Beim Performen selbst hatte ich vielleicht ein zu übertriebenes Gefühl. Das ist manchmal so ein bisschen wie im Schauspiel. Wenn äh, Schauspieler auf der Bühne äh, performen, dann performen die quasi meistens über, weil sie auch noch die letzten äh, Reihen erreichen wollen sozusagen. Und oftmals denkt man sich dann beim Performen, oh, das war jetzt total drüber, aber das Publikum oder auch in dem Fall eben die ZuhörerInnen oder dann eben auch selbst wir, wenn wir dann quasi in die Rolle der ZuhörerInnen schlüpfen, haben dann öfter mal das Gefühl, hey, das passt, cool. Auch wenn es sich beim Performen vielleicht ein bisschen drüber angefühlt hat. Und das lernen wir, wenn wir uns selbst aufnehmen können und in diese Schleife gehen von Performance, Aufnehmen, Erschaffen, eine Performance konservieren und dann eben der Switch in die passive Rolle, in die ZuhörerInnenrolle. Also das ist auf jeden Fall Vorteil 1 von selbstständigen Aufnahmen, der Switch von der ausführenden Künstlerin zur Zuhörerin. Das bringt mich direkt zu Vorteil Nummer zwei, nämlich Hörgewohnheiten verbessern und ich bin mir ja sehr, sehr sicher, dass du auch das Gefühl kennst, weil ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich kenne es von mir auf jeden Fall und ich kenne es auch von eben vielen anderen aus Erzählungen, dass es erstmal ein total komisches Gefühl war, vielleicht kannst du dich daran erinnern, als du deine Stimme das allererste Mal aufgenommen gehört hast, fast ein wenig äh, befremdlich, oder? Und das kommt eben genau daher, dass wir unsere eigene Stimme zum einen Teil aus der Reflexion der Umgebung durch unser Ohr wahrnehmen und zum anderen über den sogenannten Knochenschall, der eben durch die ja tatsächlich buchstäbliche Schwingung unseres eigenen ähm, Schädels sozusagen, des Schädelknochens entsteht. Und den hören auch wirklich nur wir selbst. Ja, und genau diese Mischung dieser beiden, ja, ich sage es mal, Schallereignisse sozusagen, also einmal das, was wir von außen wieder gespiegelt bekommen, an, an Reflexion des Raums zum Beispiel, das in unsere Ohren geht und eben der Knochenschall, den wir wirklich nur intern hören. Diese Mischung ist quasi, ja, das ist das, was wir als gewohnten Sound unserer Stimme kennen, wenn wir sprechen. Und durch das Abhören einer Aufnahme ja fällt allerdings tatsächlich eben der Knochenschallanteil plötzlich komplett weg und wir hören nur noch den Schall, der ja aus unserem Mund kam. Und das ist für uns erstmal total ungewohnt. Das macht das Ganze für uns anfangs echt total abstrakt, weil einfach ein gewisser Anteil fehlt, den wir quasi von klein auf äh, gewohnt sind, dass er ähm, als Mischverhältnis da ist von dem, was wir als unsere eigene Stimme wahrnehmen. Aber auch wenn es am Anfang tatsächlich ungewohnt ist, die Stimme dann einfach mal <lacht> ohne diesen Knochenschallanteil zu hören, ähm, aber du wirst merken, da entsteht auf jeden Fall auch ganz schnell eine Lernkurve nach oben, äh, wenn du eben durch das häufige an Hörens von deinen, von deinen Aufnahmen, eben deinen Erfahrungsschatz anreicherst, wie sich deine Stimme denn ohne diesen Knochenschallanteil verhält. Aber mit der Zeit, je öfter wir das gemacht haben, je öfter wir in diese Schleife hineingegangen sind, eben aufnehmen und dann anhören und dieser Knochenschallanteil weggefallen ist, ja, desto, desto normaler wird das Ganze für uns und desto mehr gewöhnen wir uns an diese beiden Welten und die können wir dann eben auch verschmelzen. Ach, dieses Gefühl hatte ich beim Singen mit Knochenschallanteil. So klingt die Stimme ähm, aus dem Boxen dann heraus und dann äh, steigt einfach die Lernkurve, wie gesagt, schon sehr, sehr schnell an, dass wir einschätzen können, ach, das ist unsere Stimme, wie unser Umfeld uns wahrnimmt und Unsere Stimme, die wir mit ähm, quasi erlernt mit Knochenschallanteil hören, die kennen wir ja sowieso. Aber es gibt einfach diese beiden äh, Sounds. Einfach wieder ein Stückchen mehr, dass wir an uns selbst lieben lernen, je öfter wir in diesen Austausch gehen. Also das war Vorteil Nummer zwei. Die Hörgewohnheiten verbessern insofern, als dass wir diese beiden Sounds, die unsere Stimme quasi hat, einfach ähm, kennenlernen und lieben lernen. Kommen wir jetzt zu Vorteil Nummer 3 und der ist für mich persönlich der absolut wertvollste von allen dreien, nämlich der Selbstwertbooster. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus ja, einem nicht unrealistischen Szenario. Und zwar, du vereinbarst endlich einen Studiotermin in einem Studio deiner Wahl und der Tag rückt einfach näher, du möchtest Aufnahmen machen, endlich geile Aufnahmen von dir haben und du wirst immer ein Stückchen nervöser, je, je näher der Tag gerückt. Und genau an dem Tag fühlst du dich einfach nicht zu 100% wohl, fühlst dich nicht so ganz fit, die Stimme fühlt sich irgendwie nicht so geölt an und trotzdem bezahlst du eben dieses Studio am Ende und bist vielleicht mit deinen Aufnahmen und deiner Performance dann nicht zufrieden, weil da herrscht ja auch ein gewisser Druck sozusagen. Es ist jemand da, der immer wieder auf den Aufnahmeknopf drückt, der mit dir kommuniziert und so weiter und es ist vielleicht eine ungewohnte ähm, Atmosphäre. Du hörst dich vielleicht nicht so gut auf dem Kopfhörer, weißt gar nicht, wie du es ausdrücken sollst und so weiter. Und ja, um und dies dann vielleicht eben, oder die Performance, die dir nicht so gefallen hat, dann nochmal besser zu machen oder besser machen zu können, musst du dir eben einen weiteren Studiotermin buchen und der Druck steigt wieder. Ich möchte es schon unbedingt besser machen und äh, es muss einfach unbedingt besser werden, weil ich ja schließlich dafür einfach auch ähm, Geld bezahlt habe. Und dann, wenn du es dann in diesem Fall nicht schaffst, es nochmal besser machen zu können, fängst du vielleicht an, an dir zu zweifeln. Dabei. Sind wir doch mal ehrlich, niemand, wirklich niemand schafft es jeden Tag immer total super abliefern zu können. Die Stimme ist immer gleich, es klingt alles immer perfekt, wie geölt. Das wird einfach auch ähm, ja kein Artist dieser Welt immer hinbekommen. Wieso glauben wir, dass wir das immer hinbekommen? Und ja, es muss dann quasi genau an diesem einen Tag die perfekte Performance herausspringen. Hast du hingegen ja die Möglichkeit, eben dich zu Hause genau dann aufzunehmen, wenn du dich top fit fühlst, wenn du dich ausgeschlafen fühlst, wenn du, wenn du richtig Bock hast auf Musik machen, wenn es intrinsisch einfach aus dir raus will und nicht weil der Tag heute ansteht, der gebucht wurde. Dann wirst du das derart hörbar wahrnehmen. Das verspreche ich dir. Und das Resultat ist, du bist glücklich und zufrieden mit dir. Und daraus erwächst dann wieder Selbstbewusstsein, dass du es kannst. Du kannst es, wenn du es fühlst, wenn es raus will, wenn du Liebe zur Musik spürst und genau in diesem Moment quasi die freie Entscheidung hast zu sagen, ja, jetzt konserviere ich das Ganze, jetzt setze ich mich hin, jetzt habe ich Bock dann wird das auf jeden Fall eine große Auswirkung auf dein Selbstbewusstsein haben. Und dieses Gefühl nimmst du vielleicht auch wieder in die nächsten Aufnahmen mit. So, hey geil, ich habe es ja schon mal geschafft. Und ähm, das heißt, das überschreibt auch wieder vielleicht einen Glaubenssatz. So, ah ich krieg das nicht hin. So, doch, hey geil, ich habe es schon hinbekommen. Und womöglich nimmst du das sogar, wenn du live spielst, mit auf die Bühne. Du merkst, was das für, ein riesen, für eine riesen Aufwärtsspirale, in die wir uns dann begeben, wenn wir... Einfach die Möglichkeit haben, den magischen Moment einfach auszunutzen und sagen, jetzt nehme ich auf und nicht, wenn der Termin äh, im Kalender steht, dass ich einen Studiotermin habe. Also sich selbst in professioneller Qualität aufnehmen zu können, ja, ist regelrecht ein magischer Selbstwertbooster. Und ja, ich habe dir quasi am Anfang schon mal gesagt, dass ich einen Bonus heute mitgebracht habe, weil das waren die die drei Vorteile. Die wiederhole ich jetzt dann gleich auch nochmal für dich als kleiner Reminder. Aber ich habe dir am Anfang gesagt, ein guter Freund von mir hat auch ein riesengroßes Aha-Erlebnis oder vielleicht auch mehrere. Und diese soll er dir jetzt am besten einfach selbst erzählen. Rico, leg los!
1: Halli, hallo. Irgendwann macht man irgendetwas zum ersten Mal. Ja, und das ist äh, mein erstes Mal, dass ich äh, frei auf einen Podcast spreche. Ich habe schon so viele Songs aufgenommen in den unterschiedlichsten Studios. Und das ist kein Problem, aber einfach mal so seine Geschichte einfach so frei erzählen. Adrian, das ist gar nicht so einfach. Das, das ist Training. Das ist bestimmt die 30. Klappe jetzt oder so und ich sage euch was, das ist jetzt auch die letzte Klappe, weil ich werde euch jetzt meine Geschichte erzählen und wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich einen Fehler. <lacht> ja und das ist meine Geschichte. Wie kam es dazu, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich muss mich jetzt selber aufnehmen? Warum habe ich das so spät gemacht? Warum habe ich mich all die Jahre nicht dafür interessiert, nicht wirklich dafür interessiert, wie das eigentlich alles funktioniert. Und die Wahrheit ist einfach mal richtig doof. Aber es ist nun mal die Wahrheit. Passt auf, ich hatte Angst, frustriert zu sein, wenn irgendwas nicht geht. Krass, oder? Wenn ich heute vergleiche, was habe ich an Zeit, Geld und Geduld investiert, um heute ganz normal jeden Tag von mir aus zwei, drei Songs aufzunehmen und es ist wie Zähne putzen Denn ähm, es ist im Prinzip immer wieder der gleiche Vorgang und ähm, ich kann das jetzt alles, ich kann es im Schlaf bedienen, obwohl ich mir das wirklich nicht zugetraut habe, mich da nicht herangetraut habe da muss ich wirklich sagen, es ist nichts im Vergleich. Ich bin produktiv, ich bin kreativ, ich kann mich selber verwirklichen, ich bin nicht abhängig von irgendjemandem. Ich kann fünf Songs am Tag machen, ich kann aber auch gar keinen machen. Ich kann das machen, wann ich will, wie ich will, ich kann mich ausprobieren und das ist eine künstlerische Freiheit. Ich kann doch nur selbstsicher etwas tun, wenn ich genau weiß, wenn ich es so und so mache, würde es so und so klingen. Und das weiß ich, weil ich es ständig tue, weil ich mich ständig aufnehme und mit dieser Aufnahme mich kontrolliere. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt stell dir vor, du müsstest, um das, um das <lacht> zu erkennen, müsstest du jeden Tag durch die Stadt fahren, zu irgendjemanden, um dich dort aufnehmen zu lassen. Und genau das ist der Punkt. Das ist deine Freiheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist kein Hexenwerk. Wenn du erfolgreich warst, wenn du etwas hinbekommen hast, wenn du gesehen hast, ey, das geht, das geht ja. Ich bin ja gar nicht so blöd, ich stelle mich ja gar nicht so blöd an. Ja, Diese Motivation und der Lohn, stolz auf sich sein, ja, und sich einfach nur freuen, dass man etwas geschafft hat, ist ja es ist unbezahlbar. Es war es wirklich wert, sich da einfach mal ein bisschen reinzuknien. Ja und ganz ehrlich, mit dem Adrian habt ihr jemanden an der Hand, der wirklich in viel kürzeren Sätzen wie ich <lacht> euch erklären kann, wie das alles funktioniert. Ja, das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, sondern äh, ich bin wirklich begeistert. Das hat alles Hand und Fuß. So viele Sachen stehen hier bei mir rum, wo er gesagt hat, macht es so und macht es so. <lacht> ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein Bin-Ich-Motivieren, weil so eine Motivation hätte mir auch gut getan damals. Aber alles wird gut und ich wünsche euch viel Erfolg und ähm, ja, haut rein. Lasst es erklingen, lasst eure Kreativität zum Klingen bringen. <lacht> Hey, vielen Dank, Rico.
0: Da waren wirklich sehr, sehr, sehr wertvolle Impulse dabei. Danke fürs Teilen, ganz, ganz großartig. Und ja, ich freue mich auch schon wieder, <lacht> mit dir sehr bald auf der Bühne zu stehen. Großartig ist immer wieder eine große Freude und ich fühle mich sehr geehrt. Voll cool. Alrighty. Ich würde sagen, ich fasse das Ganze jetzt einfach nochmal zusammen, was heute so äh, über den Tisch geflogen ist sozusagen. Die drei Vorteile. Also Vorteil Nummer eins. Durch das selbstständige Aufnehmen, durch das selbstbestimmte Aufnehmen, haben wir die Möglichkeit, den Perspektivenwechsel hinzubekommen. Bedeutet eben von der aktiven, von der ausführenden Künstlerin zur Zuhörerin, zu passiven Konsumentin sozusagen. Und das beschert uns einfach quasi eben diesen diesen Lerneffekt, wie muss ich etwas performen, um dass es dann am Ende auch so aus dem Boxen kommt, wie ich das fühle. Dann Vorteil Nummer zwei sind die Hörgewohnheiten verbessern, bedeutet, dass wir unsere Stimme besser kennenlernen, weil... Wie du gelernt hast, eben sich die Stimme, die wir selbst hören, die wirklich nur wir selbst hören, aus zwei Komponenten besteht, nämlich eben aus den Reflexionen, die wir so hören, von unserer Umgebung und eben dem Knochenschall. Und durch die Aufnahmen fällt der Knochenschall weg und wir lernen, wie unsere Stimme sich verhält, wie sich unsere Stimme anhört, wenn dieser Anteil wegfällt. Vorteil Nummer drei, der Selbstliebe Selbstliebebooster. Du kannst einfach selbst bestimmen, wann du aufnimmst, wann du dich gut fühlst. Und ja, kannst den magischen Moment einfach konservieren, weil du sagst, hey, jetzt will es raus. Jetzt ist dieses intrinsische Gefühl von jetzt habe ich Bock. Einfach da und nicht jetzt steht ein Termin im Kalender, dass ich ins Studio muss. Und dass diese Performance und dieses Glücksgefühl, dass du es jetzt quasi echt auf den Punkt hinbekommen hast, weil du es aufgenommen hast, als du dich gut gefühlt hast, das wird deine Selbstliebe, deinen Selbstwert enorm steigern und das nimmst du wieder mit in die nächste Aufnahme und sogar mit auf die Bühne. Das verspreche ich dir. Ja, ich hoffe von ganzem Herzen, dass diese drei Vorteile von selbstbestimmten Aufnahmen dir einfach in, ja, den enormen Wert von selbstbestimmten Aufnahmen auch nochmal aufzeigen konnten. Und wenn dich dieser Podcast inspiriert, wenn er dir weiterhilft, dann würde ich mich total freuen, wenn du quasi als Energieausgleich für meine Arbeit hier, die ich dir super gerne kostenlos zur Verfügung stelle, mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt. Denn je besser der Podcast bewertet wird, desto mehr Musikerinnen erfahren wieder davon und profitieren von den Inhalten. Ich sage schon mal tausend Dank dafür im Voraus. Und let it flow, let it grow, dein Adrian von Tonstudio für Frauen.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao woo woo